Welcome to Kingdom Ambassadors Center, where God lives. This podcast is a place where we'll be sharing Jesus Christ, teaching the ways of the kingdom, and equipping ourselves as believers and followers of the true gospel. Now, let's get into the word for today. All right. So, so, so this month I'm not preaching. In this month werde ich nicht predigen. This month of October I'm not I'm not I'm not speaking or preaching. In den ganzen Oktober werde ich nicht um, sprechen oder Who remembers last year October? Wer erinnert sich an letztes Jahr Oktober? Yeah, you remember Jenny, you remember, you remember. <laughs> you were here last year October. Du warst doch letztes Jahr hier, oder? Last year October was the month of raising. Und im letzten Jahr war es die äh der Monat der Aufziehung. Yeah, so Every Tuesday, every Sunday, I let somebody else preach. And and this month, I've, I've done it a little bit different. So have you noticed, Emmanuel Bidlock has been preaching every Sunday. In the month of October, he's been preaching every Sunday. And, and the person I'm about to introduce is going to be preaching every Tuesday. For the whole month of October, and and next next time it could be you. In fact, next time it will be you. Tell the person next time it will be you. Yeah. So we are going to introduce our speaker for the next five Tuesdays. For the next five Tuesdays. Wow. So give them your ear. Gib denen also dein Ohr. Give them your heart. Dein Herz. Give them your entire being. Gib denen alles. And I believe that in the next five weeks your life will never be the same. Und ich glaube aber, dass dein Leben in den nächsten fünf Monaten Dienstag nicht derselbe sein wird. Already Sundays, I know you've been blessed with the sermons Emmanuel has been preaching. Und ich weiß, dass du gesegnet, dass ihr gesegnet werdet mit den Predigten von Emmanuel. Emmanuel, you've got, I think you've got about four more to go, yeah? Emmanuel, du hast noch vier Sonntage. We are raising the disciples. Yes. So without wasting much time, we're going to invite our brother Godwin. Oh, come on. Let's welcome him. Let's welcome him. The apostle of manhood. Amen. Eine Sache, die ich noch kurz als Ermutigung nutzen möchte, bevor ich anfange. Als Pastor Henry gefragt hat, wer würde hier stehen, gab es keine Reaktion. Wir sind seit einigen Wochen schon in welcher Serie? Eins, was wir bei der Bundeswehr haben, ist ein Gesetz des Gehorsams. Es gibt ein Gesetz, der feststeht, dass jedes Mal, wenn ein Vorgesetzter etwas von seinen Leuten möchte, gibt es nur Salut, in anderen Worten Yes und Amen. Aber jedes Mal, wenn in der Kirche so eine Art Befehl rauskommt und wir so reagieren, wie wir gerade reagiert haben, zeigen wir nicht Pastor Henry, sondern wir zeigen den Teufel, dass wir noch nicht bereit sind. Wenn es um das Wort teilen geht, ist es wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, dass du krasse Revelation hast, sondern es geht darum, in der ersten Linie, dass du rausgehst und dein Zeugnis erzählst. Hast du ein Zeugnis? Hast du ein Zeugnis? 
Haben wir alle ein Zeugnis? Ja. So, basically, wenn wir davon sprechen, das Wort zu teilen, reden wir darüber, dass du das Zeugnis, was du hast, das, was du mit Gott erlebt hast, teilen sollst. Wenn wir das nicht in der Lage sind zu tun, dann ist alles, was wir seit Monaten machen, für die ganze. Also ich frage noch einmal, are we ready to pray next time? Are we ready to lead prayers next time? Are we ready to have a sermon next time? Sind wir bereit, rauszugehen und das Wort Gottes zu verkündigen? May your ears be a little bit louder. Are we ready, yes or no? Kingdom? Kingdom? Let's close our eyes. How should we answer? Let's close our eyes. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diese Gelegenheit, wir danken dir für deine Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du mich vorbereitet hast, heute zu deinem Volk zu sprechen und ich bete dafür, dass die Herzen der Menschen offen sind. Ich bete dafür, dass die Gedanken der Menschen offen sind. Ich bete dafür, dass wir nicht herkommen und leer wieder gehen. Möge all das, was du vorbereitet hast, stattfinden. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. Amen. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin jetzt seit sieben Jahren schon im Glauben, aber das hier vorne stehen ist gar nicht meine Sache. Die meisten, die mich kennen, wissen, ich rede gerne, ich rede viel, aber ich, aber ich habe meine Komfortzone, wo ich gerne rede. Aber eins der Dinge, die Gott mich immer noch lehren tut, ist, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und jedes Mal, wenn ich es dann getan habe und nach Hause gegangen bin, bin ich froh darüber, dass ich Ja gesagt habe. Also bete ich, dass wir in der Zukunft alle diese Art von Komfortzone verlassen und einfach das machen, was Gott uns beauftragt zu tun. Ist das okay? Amen. Ich kann es gerne hinsetzen. Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir zuhören. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir nicht irgendetwas oder irgendjemanden zuhören, sondern dass wir die einzig wahre Quelle zuhören. Wer ist die einzig wahre Quelle? Ah, come on. Wer ist die einzig wahre Quelle? Und der Grund dafür, oder weshalb es so wichtig ist, darüber möchte ich heute ein bisschen eingehen, Ihr wisst, Kingdom School, da wollen wir gewisse Sachen ein bisschen vertiefen, damit wir ein Verständnis bekommen über das, was eigentlich abgeht oder über das, was wir eigentlich hier machen. Amen. Amen. Bei der Bundeswehr, wenn du reinkommst, ist das allererste, was du tun musst, du musst einen gewissen Vertrag unterschreiben, der beinhaltet, dass alles, was bei der Bundeswehr stattfindet, du bereit bist mitzumachen. In anderen Worten, es gibt ein Gesetz, wie ich schon eben gesagt habe, der besagt, dass wenn ein Befehl ausgesprochen worden ist, du ohne Widerrede diesen Befehl befolgen musst. Es gibt ein Gesetz sogar, dass wenn du ungehorsam bist, du auf eine üble Art und Weise bestraft werden kannst. Und es gibt eine Zeit bei der Bundeswehr zwischen 4 und 5 Uhr morgens, wo jedes Mal eine vorgesetzte Person rausgeht und rumbrüllt und alle Menschen aus ihren Zimmern rausruft. Und der Grund dafür ist, weil er ihnen den Plan von dem heutigen Tag erläutern möchte oder grundsätzlich mit ihnen über die Zukunft der Bundeswehr sprechen möchte. In anderen Worten, es gibt jeden Tag ein Vorbereitungstraining auf das, was stattfinden kann. Und genauso gibt es auch im Königreich Gottes oder in der Kirche, ganz genau genau zu sein, ein Prinzip, den wir befolgen, beziehungsweise es gibt eine Vision, die die Kirche hat, ein Ziel, einen Plan, einen Purpose, whatever. Gott hat mit jeder Gemeinde einen Plan. Aber der generelle Befehl, den Gott uns ausgesprochen hat als Gemeinde, ist an allererster Linie, bitte mit aufschreiben, ist ganz wichtig, weil ich weiß, dass viele, 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 viele das vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben. Der generelle Befehl an die Gemeinde, an jede Gemeinde, ist in allererster Linie, geht raus. Schreibt mal bitte auf, geht raus. Geht raus. Wir haben es da schon oft gehört, aber ich sage es nochmal bewusst, weil wir da meistens ein bisschen Schwierigkeiten haben. 
Der erste Befehl ist, geht raus. Der zweite Befehl ist, verkündet überall meine gute Botschaft. Der dritte Befehl ist, macht allen Menschen zu meinen Jüngern. Deswegen, in den nächsten Wochen hat Bruder Iman und ich vor, uns auf eine gewisse Reise mitzunehmen, die ich persönlich Self-Reflection nenne. Selbstreflexion ist etwas, was jede einzelne Person tun muss, vor allem wir im Kingdom. Und der Grund dafür ist, das hilft uns zu analysieren, weshalb wir angefangen haben, wo wir uns gerade befinden, was unser Ziel ist und wie wir dort ankommen. Manchmal sogar ist das ganz gut zu reflektieren, weil du dann siehst oder feststellen musst, dass du vielleicht vom Weg abgekommen bist. Manchmal machen wir Dinge, die wir gar nicht tun sollen. Und all diese Dinge helfen uns nur, wenn wir reflektieren. Nun gibt es Leute, die reflektieren einmal die Woche, einmal im Jahr, einmal in einem Monat. Dann gibt es Leute, die jeden Tag reflektieren sollen. Zu welcher Partei gehören wir Christen? Jeden Tag reflektieren dient dazu, dass wir bessere Christen werden, bessere Menschen werden. Nun habe ich darüber gesprochen, dass die Bundeswehr so ein Prinzip hat, dass sie jeden Morgen neu nochmal mit den Leuten über deren, über deren Ziele oder Vorhaben spricht. Und genau das gleiche machen wir heute auch nochmal als Kirche. Der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass wir Gottes Stimme kennen und Gottes Stimme zuhören, ist, weil auch die Kirche einen Plan hat. Auch ein Ziel, eine Vision, ein Purpose. Und wir können schlecht diesen Purpose wiedergeben oder den Purpose erfüllen auf unseren Straßen, wenn wir gar nicht wissen, worum es geht. Wir können schlecht den Purpose auf Erden erfüllen, wenn wir den Maker, der Kreator dieser Welt von uns und von diesem Plan noch gar nicht richtig verstanden haben. Und wir können nicht verstehen, wenn wir nicht was? Jedes Mal, wenn wir zu oder wenn wir vorgeben, zugehört zu haben, aber gar nicht zugehört haben, dann leben wir irgendeine Lüge. Und die Lüge führt langfristig dazu, dass wir den Plan Gottes für die Gemeinde, für die Christen unter uns in Gefahr bringen. Es gibt so viele Menschen da draußen. Wie viele Menschen hat Deutschland? School for Moe, lauter? 86 Millionen Menschen haben wir in Deutschland. Wir haben circa 2 Millionen Menschen in Hamburg. Wenn wir nicht verstehen, was der Plan Gottes ist für diese Menschen da draußen und wir jedes Mal uns darüber freuen, dass wir zusammenkommen, und denken, weil die Nummern hier ein bisschen voller werden und die Stühle ein bisschen voller werden, wir denken, dass wir das Ziel erreicht zu haben, dann sind wir verkehrt. Warum sagt Jesus, geht raus in die Welt? Weil wenn der Purpose ist, diese Stühle hier voll zu bekommen, dann sind wir, glaube ich, schon gut dabei, oder? Aber wenn der Purpose ist, geht raus in die Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und verkündet meine gute Botschaft, dann bin ich sehr, 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 sehr der festen Überzeugung, dass wir da auch Schwierigkeiten haben. Das haben wir schon eben gerade bei uns selber festgestellt. Dass es hieß, wer ist ready, zu, äh, eine Predigt zu leiten. Haben wir Angst gehabt? Genauso könnte ich jetzt fragen, wer ist bereit rauszugehen, das Kreuz auf sie zu nehmen und das Wort mit jemandem zu teilen? Wer von euch ist mutig genug rauszugehen und für jemanden zu beten? Wow. <lacht> ehrlich, we talk. Wer ist ehrlich, wer ist bereit rauszugehen für fremde Menschen zu beten? Hände hoch. Für die, die Hände nicht hochgehoben haben, fährt ein Lob. Wir reden immer darüber, wir werden finden hat Schwester Dockers eben gut gesagt, wir sterben für den Kingdom, wir, wir geben nicht auf, bevor wir tot sind. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist bereit, in die Bundeswehr zu gehen und für Deutschland zu sterben, wer würde ja sagen? Ja, yeah, but you are laughing. Aber das Lustige ist, dass die Bundeswehr eine christliche Sache ist eigentlich. Und der Purpose, den die Bundeswehr verfolgt, ist genau der Purpose, den wir verfolgen. Wir wollen Menschen beschützen, wir wollen Menschen befreien, und wir wollen das Land quasi für uns einnehmen. Aber wenn ich jetzt sage, wer würde vor die Bundeswehr gehen und sterben, sagt jeder nein. Weißt du warum? Weil uns sichtbar ist, was dort passiert. Wir haben erst gestern gehört, dass Israel und Palästinenser wieder ein bisschen ne, 
Krieg haben. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn ich zur Bundeswehr gehe, my life is in danger. Aber wir kommen zur Kirche und sagen das Gleiche. Wir unterschreiben mit der Taufe, wir unterschreiben, indem wir sagen, ich glaube an Jesus Christus als mein Retter und Erlöser und ich werde immer für ihn da sein, ich werde alles machen, mein Kreuz auf mich nehmen und ich werde für ihn kämpfen. Aber kämpfst du für ihn? Für wie viele Menschen hast du diese Woche gebetet, Joel? Du. Wer von euch ist diese Woche durch die Inschlag gegangen, hat auf irgendjemanden die Hand aufgelegt? Wer hat für irgendeine kranke Person, die ihr kennt, gebetet? Und I'm not saying this because I am doing it. Ich will uns nur auf eine Reise mitnehmen, wo wir reflektieren und darüber nachdenken, was wir eigentlich immer sagen. Es ist einfach, wenn First Lady hier steht und gewisse Lieder singt und wir die einfach nachsingen. Aber wenn du einfach nur nachsingst, aber nicht verstehst, was der Inhalt beinhaltet, ist das, was du tust, fake. Also wenn Bruder Emanuel sagt, es ist wichtig, dass wir Gott zuhören, frage ich mich, warum ist es so wichtig, Gott zuzuhören? Ich habe eben erzählt, es gibt einen Plan, den Gott verfolgt. Und es ist ihm wichtig, dass wir wissen, was seine Gedanken sind, damit wir besser diesen Plan verfüllen können. Aber so wie es momentan aussieht da draußen, sieht das nicht so aus, als ob die Kirche verstanden hat, was Gottes Gedanken eigentlich ist. Und nochmals, das erkennst du nicht daran, dass die Stühle voll sind. Das erkennst du unter anderem, dass keine weiße Person unter uns hat ist. Das erkennst du unter anderem, dass keine weiße Person draußen uns überhaupt kennt. Das erkennst du daran, dass wir Christen daran gewöhnt sind, immer nur Veranstaltungen zu machen, Flyer zu posten und dann zu hoffen, dass Leute zu uns kommen. Aber wir sehen Jesus in der Geschichte nirgendwo einen Flyer posten. Wir sehen Jesus nirgendwo in der Geschichte irgendwo klopfen und sagen, kommst du meine Veranstaltung. Sondern ich sehe einen lebendigen Gott, der lebendig unterwegs gewesen war und Menschen lebendig gemacht hat. Das heißt, der Purpose nochmals, stopp, der Purpose nochmals ist nicht nur zu predigen, sondern was war die erste Regel? Der erste Befehl? Das heißt, der grundlegende Befehl oder der allgemeine Befehl, den die Kirche hat und den du hast, ist, geh raus. Und nochmals, geh raus heißt nicht, dass du die ganze Bibel kennen musst. Du kannst die Bibel niemals ganz kennen. Warum? Weil Gott lebendig ist. Die Bibel sagt, der Buchstabe allein tut was? Aber der Geist schenkt Leben. Das heißt, die Bibel ist immer wieder lebendig. Egal welchen Vers du liest, der ist immer wieder neu. Hat immer wieder ein neues Verständnis für dich. Aber es gibt Leute, die sagen, die kennen die Bibel. Ich habe das schon einmal, zweimal durchgelesen. Es gibt Leute hier, die waren schon zehnmal bei Apollo. Emilia und Gott Es gibt Leute, die wissen ganz genau, wie der Pastor, wie der Prophet aussieht. Aber weißt du wirklich, was Gott sagt in dieser Zeit? Gehst du nur zu Konferenzen, weil Poster geflyert, äh, sorry, weil, weil, weil Flyer gepostet werden? Gehst du irgendwie hin, weil eine gewisse Freundin dahin geht? Gehst du dahin, weil du wirklich Gott antreffen möchtest? Dann bist du sogar falsch, wenn ich das sagen darf. Ich gehe nicht zu Apollon, weil ich Gott antreffen möchte. Ich gehe zu Apollon, weil ich meine spirituelle Kapazität aufsteigen möchte. Weil wenn du irgendwo hingehst mit dem Gedanken, ich will jemanden antreffen, dann sagst du im Grunde genommen, dass da, wo du bist, Gott nicht ist. Aber ich meinte vorher, dass wir einen Gott dienen, der lebendig ist. Das heißt, Gott ist überall. Pastelle reden oft über ähm, Altar. Nicht falsch verstehen, Leute. ja? Das ist ein Begriff im Alten Testament. Die meisten der Deutschen, by the way, wenn ihr rausgeht und mit denen kommunizieren wollt auf Deutsch, und du redest mit King, Priest und Alter. Denkst du, ich verstehe das? Weißt du warum? An dem Tag, wo Jesus gestorben ist, ist was passiert? Fina? Was? Lauter? Was ist, damit, was ist geschehen, als der Vorhang gerissen ist? Jeder hat jetzt das, was wir damals im Alten Testament nur durch einen gewissen Priester machen konnten. Die Kommunikation, die nur bestand, weil wir jemanden erstmal aufsuchen musste, der wiederum für uns Gott aufsucht, durch den Tod von Jesus ist dieser jemand vernichtet. 
Der Grund, warum viele Deutsche keine Propheten mehr kennen oder keine Propheten mehr feiern, ist nicht, weil sie keinen Respekt davor haben, aber sie sagen sich, ey, schön und gut, aber ich habe eine eigene Beziehung zu Jesus. Und der Vorteil dabei ist, du musst nicht warten, bis eine Konferenz wieder stattfindet. Der Vorteil ist, du musst nicht warten, bis Abholung, bis Männer, was auch immer stattfindet, um von Gott zu hören. Aber wenn ich die Frage nochmal stelle in diesem Raum und wer immer ehrlich ist, wer kennt die Stimme Gottes? Einmal Hände hoch. Wer kennt die Stimme Gottes? Nicht alle Hände sind oben. Chino, du lachst darüber, interessant. Ich finde es nicht lustig, aber nicht mal böse gemeint. Wenn ich jetzt sagen würde, wer ist alles hier, Chris? Hände hoch. Oh, even that one. Wer ist alles hier, Chris? Wer glaubt daran, dass Jesus Christus gestorben ist und am dritten, nicht am vierten, nicht am fünften, nicht am zweiten, sondern am dritten Tag wieder aufgestanden ist? Wer sagt, er ist mein Retter und mein Erlöser? Aber jetzt frage ich, wer kennt seine Stimme? Nochmal die Hände hoch. Nicht viele. Johannes 8 sagt, oder in Johannes 8 steht, oder 9, 8, ich glaube 8, meine Schafe erkennen meine Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Schafe folgen mir nach. In anderen Worten, du musst erstmal die Stimme Gottes erkennen, dann musst du sie kennen und dann kannst du sie erst nachfolgen. Aber einige von euch sagen gerade, ich bin Christ. Das heißt, du bist schon bei der Nachfolge, obwohl du sagst, du kennst seine Stimme nicht. Wie willst du etwas oder jemanden nachfolgen, wenn du seine Stimme nicht kennst? Das heißt, jeder kann quasi in dein Ohr reinreden und so tun, als ob er von Gott kommt und du folgst blind einfach nach. Das nennt man blinde Nachfolge. Aber als Jesus Andrew und Peter dazu gerufen hat, ihm nachzufolgen, das war keine blinde Nachfolge. Sie kannten seine Stimme. Deshalb, wenn ich nochmal darüber spreche, dass es wichtig ist, dass wir seine Stimme kennen, ist, weil wir nicht einfach irgendetwas oder irgendjemanden immer nachlaufen möchten oder auf irgendeinen Pastor oder Propheten warten wollen, bis er über Gott spricht, sondern wir wollen eine tiefgründige Beziehung zu ihm selber haben. Ich habe immer eine Beziehung mit meiner Amanda, für die, die es wissen, wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen, Gott sei Dank. Es gab sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Kann I be real? Ich habe in der Anfangszeit sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Ich kam aus einem Haushalt, wo ich nicht gelernt habe, zu kommunizieren. Sprich, meine Art zu kommunizieren war immer durch die, das Lautsein, die Gewalt. Wenn mir etwas nicht gefiel, habe ich geschrien, habe ich so gemacht. Und wenn das so war, muss es auch so ablaufen. Das war meine Art von Kommunikation. Es gab einen Punkt, wo sie sich mehr Liebe von mir gewünscht hat. Na, watch this. Da, wo ich herkomme, habe ich gelernt, Geld zu machen. Und wenn ich Geld habe, war mein Agenda damals, Frauen zu überzeugen. Indem ich was getan habe, Geschenke gemacht habe. Sie ausge, ausge, wie nennt man das? ausgegangen, Ausflüge, was auch immer. Ich habe alles gemacht, nur um ihr zu gefallen. Und das war meine Art von Kommunikation. Ich wusste damals in meiner Zeit, in meinen Clubzeiten, wenn du einer Frau gefallen möchtest, einfach nur Sachen kaufen. Wenn eine Frau viel meckert, viel redet, einfach nur Sachen kaufen. Jetzt bin ich aber in der Ehe, in einer christlichen Ehe, by the way, und meine Frau reagiert nicht auf dieses Prinzip, was ich immer angewendet habe. Und sie sagt, ich brauche deine, äh, Schatz, es muss sich was ändern. Ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht. Du bist komisch, du machst dies, du machst das. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Ich brauche deine Liebe. Was tue ich? Das Erste, was ich tue, ich kaufe ihr Kette, ich kaufe ihr Ring, ich kaufe ihr Klamotten. Ich versuche dadurch irgendwie meine Liebe zu was? Zu kaufen. Und ich denke, dadurch, dass ich das mache, gewinne ich ihr Herz. Langfristig hat sich aber nichts verändert. Irgendwann kam nochmal das Gespräch. Ich denke mir, was ist denn ihr Problem? Ich kaufe ihr Blumen, weil Amanda liebt Blumen. Ich hasse Blumen. Ich habe Blumen bei mir gehabt mit so komischen Fliegen drin, weil sie die Blumen sammelt zu Hause. 
ich kaufe Blumen, ich kaufe Blumen, ich mache all das und die ist immer noch nicht zufrieden. Dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns irgendwann mal richtig hingesetzt haben und sie sagt, Schatz, hörst du mir eigentlich richtig zu? Und ich denke, natürlich höre ich zu. Wenn ich nicht zuhören würde, würde ich diese ganzen Geschenke noch gar nicht machen. Dann sagt sie mir, mir geht es nicht um die Geschenke. Klar, es ist schön, dass du mir gewisse Sachen kaufst, weil du aufmerksam bist, nachdem ich dich angesprochen habe, mir Sachen zu kaufen, die mir gefallen. Aber mir geht es nicht um die Geschenke. Mir geht es um die Zweisamkeit. Zweisamkeit ist etwas, du kannst mit jemandem zu Hause leben, du kannst mehrere Zimmer haben, du kannst sogar mit, im selben Zimmer mit dieser Person leben. Du kannst sogar mit der Person, für die die verheiratet sind, schlafen. Und trotzdem keine Zweisamkeit haben. Das heißt, ich war da physisch gesehen, aber ich war nicht richtig da. Und sie sagte mir, es wird Zeit, dass sich was ändert. Wenn du mich wirklich liebst, dann wünsche ich mir mehr von dir. Mehr von dir. Es bringt mir nichts, wenn du mit dem Pastor sprichst, mit dem Pastor sprichst und den das so erklärst, den das so erklärst, sondern es wird Zeit, dass du wirklich mir zeigst, dass du mich liebst. Wie? Nicht mit Geschenken, sondern mit wie? Mit deiner Präsenz. Das heißt, wenn Jesus sagt, meine Schafe erkennen meine Stimme, dann ist er darauf hinaus, dass er eine tiefgründige Beziehung zu jedem einzelnen Schaf hat. Das heißt, bevor du sagen kannst, ich bin ein Christ, ich bin ein Neugeborener, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Soldat Gottes, musst du imstande sein, eine tiefgründige Beziehung mit ihm zu pflegen. Und diese tiefgründige Beziehung pflegst du nicht durch einmal Konferenzen gehen. Das pflegst du nicht mal durch Fasten, sorry. Das pflegst du nicht einfach mal durch ein Gebet. Klar, Bischof meinte gerade, Gebet ist alles, aber nur ein Gebet reicht nicht aus. Nur einmal Fasten reicht nicht aus. Nur einmal zu einem gewissen Programm gehen reicht nicht aus. Sondern Gott sagt in der Offenbarung, ich stehe an jeder Tür und klopfe. Wer da meine Stimme erkennt und mir was? Öffnet. Das heißt, er macht den Part, dass er an deiner Tür steht. Wie kann das überhaupt sein, dass in Offenbarung 3 oder 2 steht, ich stehe an deiner Tür? Warum steht Gott an deiner Tür? Das heißt, in der First Base ist es dir anscheinend schwer gefallen, zu ihm zu kommen. Das heißt, er hat einen riesengroßen Schritt gemacht und ist zu dir gekommen. Aber immer noch, obwohl er zu dir gekommen ist, steht er an deine Tür und klopft. Und er klopft nicht nur, sondern er sagt, ich klopfe so lange, bis du dann meine Stimme erkennst. Und dann werde ich mit dir Gemeinschaft haben. Wir reden von Offenbarung. Das hat sich so in die Länge gezogen. Jetzt wissen wir, wie wichtig es ist, dass wir Gott zuhören. Oder wie wichtig es Gott ist, dass wir zuhören. Weil er möchte was mit uns Gemeinschaft haben. Er hat was Pläne mit uns, Ziele. Der Grund, warum wir noch so viel Leid ertragen in gewissen Bereichen, in unseren Finanzen, in unseren Beziehungen, in unserem Werdegang, im Glauben, der Grund, warum wir noch strugglen in einigen Hinsichten, warum wir Selbstzweifel haben, nicht Selbstliebe haben, all die Sachen passieren, weil wir nicht bei Gott sind. Es gibt Menschen hier in der Kirche, und nicht jetzt hier in der Kirche, aber es gibt Menschen in der Kirche, wir sind in der Kirche geboren, in der Kirche aufgewachsen, wir kennen die Bibel auswendig, wir kennen den Weg zur Kirche, aber kennen wir den Weg zu Jesus? Weil wenn wir den Weg zu Jesus kennen würden, dann würde er nicht sagen, ich stehe an deiner Tür. Das heißt, weil wir den Weg nicht kennen, steht er an unserer Tür. Nun steht er aber an unserer Tür, aber wir machen die Tür nicht auf. Warum? Weil wir seine Stimme, was? Das heißt, es bringt nichts zu sagen, ich lese die Bibel jeden Tag, ich gehe zur Kirche jeden Tag, ich mache dies jeden Tag. Wenn da kein Verständnis ist, dann ist alles, was wir machen, nur Fellowship haben. Und deshalb erfüllt sich der generelle Plan, geht raus, verkündet meine Botschaft und macht allen Menschen zu meinen Jüngern nicht. Weil wir sagen, wir kennen ihn, wir sagen, wir, wir geben seinen Namen wieder, wir schmücken uns mit gewissen Sachen, wir freuen uns über die Gaben, die wir haben, 
die, by the way, for free sind. Niemand hier hat irgendwas für seine Gabe getan. Aber wir freuen uns über diese Sachen. Und wir sind an den Punkt gekommen, wo wir uns sogar schon mehr über die Gaben freuen, über die Prophezeiung, die wir jede Woche irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung von jedem Mann und Gottes hören. Sorry, I said to Bishop the other day, I'm tired of prophecies. Nicht, weil es böse ist, don't get me wrong. Aber wie oft willst du noch hören, Gott ruft dich. Wie oft willst du noch hören, er ist an deine Tür geklopft. Und where is Sister Ella? Do you have a dream? No dream. Wie oft willst du es noch hören? Also was bringt dir eine Prophezeiung, wenn du in der Wirklichkeit Gott nicht an deinem Leben arbeiten lässt? Was bringt das Bibellesen, wenn du nur liest ohne Verständnis? Weil die Bibel sagt auch, das Wort Gottes, sorry, der Buchstabe alleine tötet, aber der Geist schenkt Leben. Das heißt, wenn du die Bibel liest, aber nur so wie eine Zeitung liest, passiert nur Wissen, 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 aber du verstehst nicht, wer Gott ist. Und einige von uns verstehen nicht, wer Gott ist. Und weil wir nicht verstehen, wer Gott ist, verstehen wir nicht, wer wir sind, weil du findest dich nur wieder im Gott. So der Grund, warum einige uns verarschen, uns belügen, uns manipulieren können, ist, weil wir unser Standing in Christ immer noch nicht haben. We shout, we dance, we sing. Aber unsere DNA ist nicht verwurzelt in Christus. Wir sehen aus wie Christen, wir reden wie Christen, aber unsere DNA ist nicht in Christus. Und er sagt, ich habe nicht mehr Freude daran, dass ihr nur zu mir kommt jede Woche und ein Gathering macht, was so aussieht wie eine Party. Es ist schön, dass ihr euch freut, dass ihr in der Kirche seid. Dass ihr immer so gut aussieht wie Sister Precious. Aber ich will mehr als Menschen, die kommen und sonntags nur in die Hände klatschen. By the way, the biggest accomplishment of a church nowadays is, dass du eine volle Kirche hast. Und das war nie die Agenda of God. Die Kirche, wie wir immer sagen, ist ein Ort, wo wir kommen, um was zu tun, um uns auszurüsten. Ausrüsten heißt aber, du musst mit deiner Ausrüstung auch raus und Christus repräsentieren. Was sage ich immer? Wir präsentieren Christus, indem wir Christus vorleben. Nicht durch unsere Predigt alleine, nicht durch Kommen zu meiner Kirche. Some of us, we are not even allowed to invite people. Because wenn die herkommen, sehen die gerade, wie fake wir sind. Weil Monday to Saturday sind nicht ganz andere Menschen. So Sunday we stand here and we do any kind of spiritual activities, aber in der Woche spiegeln wir keinster Weise Jesus wieder. Bei unserer Arbeit, in unserer Schule, an der Uni, überall wo wir sind, verstecken wir Jesus mit der Begründung, ich will niemanden zu nahe treten. Niemanden zu nahe treten? Israel wurde einfach gerade bombardiert. Niemanden zu nahe treten? Wenn du verstanden hast, dass Kingdom of God genauso wie in der Bundeswehr aufgebaut ist, dass wir nicht trainieren aus Spaß, sondern dass wir trainieren, weil wir uns vorbereiten auf was? Auf den Krieg. Und wir, bevor der Krieg startet, wollen wir so schnell wie viele wie möglich Menschen gewinnen für Christus. Aber wir gewinnen die Menschen nicht mehr mit unserem Palaver, sorry to say. Wir gewinnen die Menschen nicht mehr an eine Bibelhand und zu sagen, Jesus liebt dich. Wir, wir gewinnen die Menschen, weil wir anfangen, die Menschen selber zu lieben. Wenn wir anfangen, die Menschen selber Vergebung zu schenken. Wenn wir anfangen, unser Leben mit diesen Menschen zu teilen. Es reicht nicht nur aus zu sagen, ich liebe Jesus. Ich glaube an Jesus, ich würde sterben für Jesus. Wenn du nicht mal bereit bist, mit deinem Bruder Frieden zu stehen, mit dem du streit hast. Es bringt nichts mehr zu sagen, ich sterbe für Jesus, ich tue alles für Jesus. Wenn du nicht mal bereit bist, neben einer bestimmten Person hier zu sitzen. Du sagst, ich liebe alle Menschen, love God, love people, aber Ella nicht. Ich kann mit jedem klarkommen, aber Shidora nicht. Ich mag alle, ich mag wie First Lady singt, aber mm, finde ja nicht so. Wir fangen an, uns auszusuchen, wann wir Gott repräsentieren wollen und wann nicht. Aber wenn wir, uns anfangen, wenn wir anfangen, auszusuchen, wann wir Gott präsentieren und wann nicht, 
sagen wir im Grunde genommen, Gott ist heute tot, morgen ist er lebendig. Das heißt, der Grund, weshalb Leute draußen zweifeln, ist nicht, weil Jesus agiert, sondern weil wir nicht agieren. Der Grund, warum Menschen nicht mal zur Kirche kommen, ist nicht, weil, die, weil Jesus fake ist, sondern weil wir fake sind. Wir können predigen, aber wenn es draußen darauf angeht, dass wir irgendwas tun müssen, predigen in Form von Lifestyle, da scheitern wir noch. Und dann suchen wir uns aus, was ich gerne ablegen möchte, was ich nicht gerne ablegen möchte. Worauf ich hinaus bin, es gibt Gründe dafür, weshalb wir die Stimme Gottes nicht hören. Und diese Gründe sind ganz, ganz viele Ablenkungen. Und in den nächsten Wochen, Gott willing, werde ich einige von denen teilen. Ich gehe mal auf eine bestimmte Sache gerade ein. Vergebung. Wer hier hat Probleme mit Vergebung? Hände hoch bitte. Ernsthaft, Geist, be honest. Das ging ums du. Vergebung ist eine Sache, die mir vor zwei Jahren richtig krass beigebracht worden ist. Ich habe Schwierigkeiten gehabt mit meinem Stiefvater. Ich habe Schwierigkeiten gehabt mit meinem richtigen Vater. Ich habe Schwierigkeiten gehabt mit Leuten aus der Küche. Ich habe Bruder Joel heute erzählt gehabt, dass mein größter Schmerz war nicht irgendwo im Club. Ich hatte fünf Jahre einen Club, Leute. Ich habe gekifft, Ecstasy, getrunken, gelebt wie ein Rockstar. Aber der Moment, wo ich enttäuscht worden bin, war nicht im Club. Die Enttäuschung war wo zuerst? In der Kirche. Und ich blame nicht Jesus. Ich sage deswegen nicht, dass Jesus fake ist. Sondern ich erkenne nur, dass wir gebrochen zur Kirche kommen. Und gebrochene Menschen, die in der Kirche sind und sich nicht helfen lassen langfristig. Aber so spielen, als ob alles okay wäre. Langfristig nur dafür sorgen, dass du dich verbrennst. Das heißt, jeder, der mit dieser Person in Kontakt kommt, gerät in einer gewissen Gefahr. Again, nicht Jesus ist fake, aber Menschen sind fake, wenn es darauf ankommt, zu sagen, wie sie sich richtig fühlen. Und der Grund, warum einige Menschen noch immer noch so gefangen sind, obwohl die Bibel sagt, ihr seid nicht mehr, der, ihr seid nicht mehr Sklaven der, 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 ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, ihr seid nun freigekauft, nun tut alles dafür, damit ihr frei bleibt. Gott macht damit klar, dass wir gar nicht mehr, dass wir gar nicht mehr gefangen sind. Das heißt, niemand muss mehr in Gefangenschaft leben. Aber wenn wir uns immer wieder zurück zu der Sache widmen, statt zu der Lösung, zur Rettung, zur Hilfe, sorgen wir dafür, dass wir so bleiben, wie wir sind. Die Kirche füllt sich und füllt sich. Und im besten Fall hast du sogar eine Position in der Kirche. Im besten Fall bist du ein Prayer Warrior hier oder ein Preacher, der noch so gebrochen ist, dass Leute wissen, von Montag bis Samstag machst du so viele Sachen, die schlecht sind, aber du stehst hier am Sonntag und tust, ob alles okay wäre. Menschen kommen zur Kirche gebrochen und sie sprechen nicht mehr darüber. Zum Teil, weil die Kirche auch verurteilt. Zum Teil, weil wir auch keinen Platz mehr kreieren für Menschen, um frei zu sein. Depression. Wie viele haben Depressionen? Wie viele wollten sich selber umbringen? Schwester Rita hat geteilt, Könige, das mal von ähm, Elisha. Ein Prophet, jemand, der Feuer reden lassen hat. Aber wer die Bibel richtig studiert, weiß, er hat die Depression. Now, if you go somewhere and ask people, wer ist dein Lieblingsmensch in der Bibel? Alle würden sagen, Elisha, Apostle Paul, but do you know the issues? Sometimes we like to walk in certain shoes, but do you know the issues? And that's funny, because wenn du sagst, wer will so sein wie Jesus? Oder sorry, anders gesagt. Du fragst, wer ist dein Lieblingsmensch in der Bibel? Männer sagen Samson, David, Paul, Elijah. Sogar Frauen sagen Elijah. So Sogar Frauen sagen Elijah. Aber die Frage ist, warum sagt keiner, ich will so sein wie Jesus? Because der last time I checked my Bible, ein Prophet namens Jonah hatte ein Issue. Er hat Gottes Stimme gehört, aber seine Emotionen waren lauter. Und seine Emotionen gingen so weit, dass er sagte, 
ich soll zu dem Volk Nineveh gehen, was ungefähr 150.000 Menschen hatte damals, so eine Stadt wie Oldenburg ungefähr. Ich soll zu diesem Volk gehen und denen sagen, dass sie repenten soll, sonst wird Gott ihr Volk vernichten. Nee, dann entscheide ich mich lieber dafür, dass ihr Volk vernichtet wird. Ein Prophet. Willst du sein wie, Noah, äh, wie Jonah? Ja, jetzt nicht mehr. Wenn ich sage David, oh, a man after my own heart. Guys, I used this man since I started manhood. Yeah? Habe ich immer David als Senior gesehen. But one day I checked this guy, I said, ah, wir haben ähnliche Issues gehabt. Ich muss das zugeben. But ist er mein Vorbild? In einigen Sachen auf jeden Fall. Aber sollte er mein Ultimatum Favorite sein? Das heißt, es gibt so viele Leute in der Bibel, die wir so feiern und so nachahmen wollen, aber wissen wir eigentlich deren Geschichte? Es sind Leute, die gefallen sind, weil sie in ihrer Identität noch Schwierigkeiten haben. David, ein Mann Gottes, der in jungen Jahren gerufen worden ist, mit 16 circa, wusste die ganze Zeit immer noch nicht, wer er ist. Er hatte Probleme mit Rejection. Und das fühlte so, 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 so deep und er hatte Probleme auch mit Frauen, Lust. Und er hat damit nie gedealt. Und der Moment, wo Teufel ihn einmal erwischt hat, alleine, war der Moment, wo er alles wieder zum Rollen gebracht hat. Und da war dieser coole David, den wir alle gefeiert haben, auf einmal so ein bisschen kritisch. Jonah wurde kritisch, weil er ein Problem hatte mit Vergebung. Viel zu viele, viel zu viele in der Bibel haben irgendwas getan, was dazu geführt hat, dass ihre Beziehung zu Gott ein bisschen angebrochen war. Aber der Einzige, der einzig Wahre, der perfekt ist, der für uns gestorben ist, für uns wieder aufgestanden ist, der sich geopfert hat von oben, damit wir Menschen vereint werden wieder mit oben, ist perfekt gewesen. Aber niemand hier von uns kennt seine Stimme. Niemand von uns hier sagt, ich möchte so sein wie Jesus. Wir haben sogar Ausreden. Wenn es darauf kommt, wenn wir sagen, ähm, Jesus, oh nein, der ist mir zu hart ein bisschen. Ich liebe Jesus und ich liebe das ganze Prinzip so, aber ich kann nicht so sein, ich bin noch nicht Jesus. Aber bist du Elijah? Also Feuer regnen willst du, aber Menschen mit Liebe begegnen kannst du nicht? Jonah, oder wie auch immer, prophezeien kannst du, aber Menschen Vergebung schenken kannst du nicht? Wir sagen immer Basics, ne? Can I, can I, can I, can I explain something to you? Wir sagen immer Basics, 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 Basics. Und wir wollen immer die großen, krassen Wörter, die zum Teil sogar erfunden sind. Wir wollen diese Sachen haben, aber das Lustige ist, ja, ich sage immer zu meinen Leuten, wisst ihr, wer die einzige Person ist, die ich richtig feiere, was das, was, die so eine klare Sprache spricht, die jeder versteht? Mein Favorite Speaker, auch wenn sie mich jetzt nicht mehr begleitet, wer? Auntie Joyce. Warum ich das sage, ja? Wir wollen immer Leute, die uns über Feuer und das sprechen, Tornado und Wirbel und puh. Und wir denken an die Szenarien und die Geschichten, wie Gott zu Mose gesprochen hat durch Feuer. Und wir verpassen die Tage oder die Zeit, wo Gott eigentlich zu uns spricht. Weil wir gar nicht wissen, wie er spricht. Wir haben mal gehört von einem Propheten, dass Gott durch Feuer gesprochen hat. Oder an Angel left me. Now you are walking around looking for your angel. Und du verpasst jeden Tag, wo Jesus eigentlich zu dir sprechen möchte. Nochmals, kennst du die Stimme Gottes? Wenn du die Stimme Gottes nicht kennst oder nicht sicher bist, oder es gibt Leute, die sagen, ich hab... Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich schon mal gehört habe. Ich weiß nicht mal, ob er zu mir spricht. Ich weiß nicht mal, ob er generell noch heute spricht. Es gibt ein Bibelvers, Johannes 16. Da trifft Jesus sich mit seinen Jüngern. 
Und er sagt zu seinen Jüngern, ich muss bald gehen. Er verabschiedet sich sozusagen von seinen Leuten. Und sagt, ich muss bald gehen. Und er bereitet sie vor. Dann sagt er zu ihnen, ich hätte noch so viel euch zu erzählen. Aber wenn ich alles erzählen würde, würde es euch überfordern. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die Gott extra noch verborgen gehalten hat, weil es euch sonst überfordern würde. Er sagt aber, ich werde bald gehen, weil meine Zeit ist sozusagen abgelaufen. Aber ich werde dafür sorgen, dass ein Beistand kommen wird, der das, was ich in Gedanken für dein Leben habe, dir täglich, täglich nahebringen wird. Wer ist da jemand? Dieser Heilige Geist ist derjenige, der für Jesus jetzt eintritt. Und dieser Heilige Geist, ein Vorteil, den ich immer wieder sage und erkenne, ist, der ist einfach Jesus unlimited. Jesus konnte nicht auf einmal. Wie viele Einwohner haben wir in Hamburg? Ja? Yes? Gut. Jesus konnte nicht auf einmal an einem Tag zu zwei Millionen Menschen sprechen. Er konnte nicht auf einmal in einem Tag in jeder Stadt in Deutschland sein. Er war eingeschränkt. Aber er hat so sehr lieb, dass er sagt, ich muss gehen und ich werde gehen, aber ich werde dafür sorgen, dass jemand kommt. Und dieser jemand wird mich vertreten, aber dieses Mal hat er einen krassen Vorteil. Er kann mit euch allen zu jeder Zeit sprechen. Und er will zu jeder Zeit nur sprechen. Also zu der Frage, spricht Gott? Ja, er spricht. Die Frage ist nur, hörst du zu? Spricht Gott? Ja, die Frage ist, wo befindest du dich gerade? Spricht Gott? Ja, die Frage ist, was ist in deinem Leben lauter gestellt? Ich habe einige Ablenkungen aufgeschrieben und eines der ersten Ablenkungen, die ich ganz besonders hervorheben möchte, bevor ich alle anderen in der Zeit immer wieder aufzähle, ist das Fundament ist und bleibt das Wort Gottes. Du hast was geschrieben, glaube ich, heute. Warst du das? Oder du hast geschrieben, glaube ich, I start with the word in the morning and I end with the word in the evening or something like that, yeah? Das Fundament bleibt, egal welche Prophezeiung, egal wer hier steht und jemand sagt. Wenn du nur wartest, bis Pastor Henry von UK oder von, von wo auch immer, immer kommt und dann zu dir predigt, dann verfehlst du die Mission. Wenn du wartest, bis Schwester Emilia hier vorne steht mit ihrem Team und immer zu dir betet und dann erst du betest, verpasst du die Mission. Wenn du begreifst, dass der Heilige Geist aber ständig kommuniziert, er redet, er redet, er redet. Nochmals, ich stehe an der Tür und klopfe. Wer dann meine Stimme erkennt, dem möchte ich hören. Das heißt, der Heilige Geist spricht zu uns jeden Tag. Aber der Grund, warum wir nicht vorankommen, ist, weil wir nicht zuhören. Und weil wir seine Stimme nicht identifizieren können. Wir zweifeln daran, ist das überhaupt meine Stimme oder ist das seine Stimme? Oder passt der Hände Stimme? Oder Bruder Gottwin? Oder Prophet? Egal. Wir zweifeln. Wir haben so viele Stimmen schon gehört, dass wir gar nicht mehr wissen, welche Stimme ist die richtige. Wir gehen zu so vielen verschiedenen Menschen, dass wir gar nicht mehr wissen, welche die erste Anlaufstelle ist. Alles ist unsere Lösung geworden. TikTok, Instagram-Predigten, alles ist wichtiger geworden als das Wort Gottes. So if you complain, I haven't heard from God for a long time. If you complain, I don't know his voice. If you complain, what's the plan of my life? Dann complain auch darüber, dass du das Wort Gottes nicht liest. Complain auch darüber, dass deine Bibel weit weg versteckt ist und du die schon lange nicht mehr gefunden hast. Complain auch darüber, dass du nur dein Handy öffnest, wenn du Prayer leiten musst, wenn du predigen musst. Wenn du irgendjemandem was beweisen willst in dem Moment, so the only time you spend time mit dem Wort Gottes, was by the way Gott selbst ist, ist, wenn du was beweisen möchtest, wenn du ein Wort hier vorne brauchst oder wenn du singen oder was auch immer tust. 
dann sagst du Gott, ich liebe nur das, was du mir geben kannst. Aber ich liebe nicht die Präsenz. Because the Bible says, as for me, I will dwell, as for me, my family, sorry, I will dwell in the house of the Lord forever and ever. So you need to love to stay in his presence. Weil wenn du wartest bis Sonntag, dann kannst du mir nicht sagen, dass du Gott liebst. Wenn du wartest, bis eine Konferenz kommt, dann kannst du nicht sagen, dass du Jesus liebst. Wenn du eine Genevieve oder Emilia oder wen auch immer brauchst, um zu dir was zu sagen, dann kannst du nicht sagen, dass du Gott liebst. Ich könnte meine Frau niemals einen Tag, egal wo ich hinfliege oder wo ich sein würde, wenn ich einen Tag mich nicht bei ihr melden würde. Do you, think, do you know what happened zu Hause? Eine unzufriedene Frau, weil sie sich fragen wird, liebt er mich eigentlich? Der fliegt weg und er vermisst mich nicht mal. Und genauso ist es mit Jesus. Er will so eine enge Gemeinschaft mit uns haben. Aber ich warte darauf, dass die Leute die Tür aufmachen. Nicht die Tür. Don't, don't think about the door at your house. Die Tür, von der ich spreche, ist genau hier in der Mitte bei dir im Herzen. Für einige für uns ist die Tür noch nicht mal richtig offen. Wir behaupten, dass die Tür offen ist. Wir sagen, wir lieben dich. Love God, love people. Ja. Aber immer wieder beweist sich, dass wir Gott noch gar nicht so stark lieben können. Ich habe mit Joel gesprochen heute über Vergebung. Dass Vergebung eines der Gründe sind, warum wir Gott verpassen. Und er meinte, warum? Ich meinte, guck mal, Kain und Abel, das waren Brüder, die in einem selben Haushalt aufgewachsen sind. Du gehst zu Gott, der andere geht auch zu Gott. Beide bringen Gott ein Opfer. Beide haben dieselbe Chance. Beide haben anscheinend die gleiche Erfahrung gesammelt zu Hause. Aber einer geht zu Gott mit einem Opfer, was Gott nicht gefallen hat. Gott macht dich darauf aufmerksam. Stattdessen gehst du wütend, geladen, Eifersucht geladen, voller Zorn geladen nach Hause. Und er fragt dich, wo ist dein Bruder? Und du sagst, Amai, mein Brother's Keeper. But we started in the foundation and says, love your neighbor as what? Yourself. But now you're asking God, Amai, mein Brother's Keeper. Und Gott sagt, mm, ich habe dir gerade noch die Gnade erweisen wollen und nicht darauf aufmerksam machen wollen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber du bist immer noch so voller Wut geladen. Was passiert? Du gehst nach Hause und bringst deinen eigenen Bruder um. Vergebung. Du willst wissen, warum einige von uns nicht Gott hören können? Weil wir noch Vergebung nicht ausgesprochen haben. Weil wir Vergebung noch nicht richtig gelebt haben. You are going to church with certain people, aber du magst sie nicht. Du kannst sie nicht riechen. Auf Twitter sagt man, oh Junge. Und du justifies es und sagst, ja, ist doch normal. Man muss nicht jeden mögen. Bist du doof? Wo steht, du musst nicht jeden lieben. Du musst nicht mit jedem abhängen. Aber du musst jeden mit der Liebe Gottes lieben. Und erst dann machst du einen Unterschied. Wisst ihr noch, Christ sein heißt, anders zu sein. Ein Christ zu sein heißt, to be set apart. Du bist gerufen, anders zu sein. Aber jedes Mal, wenn du nicht in der Lage bist, etwas Verrücktes zu tun für das Königreich Gottes, dann bist du ein Fan von Gott, aber kein Sohn von Gott. Weißt du, was mit Fans passiert? Denkst du, er freut sich über Fans? Fans, weißt du, was Fans sind? Fans, ich hatte Fans, by the way, ja, aber sonst da war, ich hatte Fans. Als ich einen Club hatte, weißt du, wie viele Fans ich hatte? Als ich eine Wohnung in Bremen gekauft habe, weißt du, wie viele Fans ich hatte? 5 Millionen. <lacht> Als ich in, in Holland eine Wohnung hatte, weißt du, wie viele Fans ich hatte? <lacht> Worauf ich hinaus bin, du kannst in deinem Leben an den Punkt kommen, wo du Fans hast. Aber frag mich mal heute, wo diese Fans sind. Bin ich nicht jede Woche mit euch? Afrikaner hier? Wo sind all die Menschen, die immer gesagt haben, oh, Brown, sorry, ich hieß Brown hier früher, by the way. Yeah. 
don't don't judge me. I'll be out of here. Your problem. <laughs> brownie, brownie, brownie. What's my club party? Brownie. Where's the whole many fans, man? Think guest list. Free entrance. Free drinks. Free encounter with some setting stars. But now, where I can help you to have an encounter with the one accounts? There are no fans anymore. Deswegen, ich habe seine Stimme irgendwann gehört und ich habe mich dafür entschieden, die Stimme nachzulaufen. Und jedes Mal, wenn du die Stimme nachläufst, passiert Folgendes mit dir. Altes fällt ab. Du läufst immer weit nach vorne. Es ist schwer, es ist schlimm. Du läufst immer gegen den Wind, hast du das Gefühl. Aber so mehr du nach vorne läufst und so stärker dieser Gegenwind wird, so mehr Klamotten werden von dir weggerissen. Und so mehr hast du am Ende des Tages die alten Klamotten verloren und du hast neue Klamotten, die du bekommst. Aber die Bibel sagt in 2. Korinther 5,17, gehört nun jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch. Die Bibel sagt in Johannes, meine Schafe erkennen meine Stimme. Das heißt, du musst hier sein und seine, Schafe, seine Stimme kennen. Sonst sehen wir keine Schafe von ihm, sondern nur Fans. Alle bitte aufstehen. Ich habe gesagt, du musst an den Punkt kommen, dass du seine Stimme erkennst, damit du eine tiefgründige Beziehung mit ihm eingehst, damit er dein Leben Stück für Stück verändert. Gott möchte regelmäßig zu dir sprechen. Warum? Weil er dein Leben von innen nach außen verändern möchte. Wenn du nur einmal kommst, nur einmal im Monat kommst, nur einmal am Tag kommst, dann ist das schlecht für ihn oder schwer für ihn, dein Leben zu verändern. Da ist manchmal so viel Schmutz in uns, so viel Gebrochenheit in uns, so viel Tränen, die wir noch schlucken, so viel Schmerz, was wir noch schlucken. Sei es Vergebung wegen Eltern, sei es Vergebung wegen Geschwister, sei es Vergebung wegen Leute, die wir kennen. Sei es Eifersucht, sei es Wut, sei es Zorn. Diese, selbst diese Eifersucht, dieser, dieser unnötige Vergleich, den wir manchmal in den Kingdom haben, beide. Wir vergleichen uns ständig mit irgendjemandem, weil wir noch nicht wissen, wer wir sind. Weil wenn du weißt, wer du in Christus bist, by the way, dann wirst du dich niemals vergleichen. Weil du verstanden hast, im Moment, wo du dich mit Emilia vergleichst, beleidigst du Gott. Du sagst Gott, im Grunde genommen, mir reicht nicht, was du mit mir getan hast. Ich feiere das Produkt Emilia, aber mein Produkt feiere ich nicht. Aber dem will ich ein Gott, der perfekt ist. Dem will ich ein Gott, der perfekt ist. Ein Gott, der, ein Gott, der allwissend ist. Ein Gott, der ganz genau weiß, was er tut und was er macht und wann er es tut. Also warum Eifersucht? Warum diese Elbungsgesellschaft? Ich bin in diesem Department, der andere nicht. Nur ich kann das, der andere nicht. Ich kann besser singen, der andere nicht so gut. Ich kann das Wort mehr, ich kann besser predigen. Bruder Emanuel ist anders wie ich. Passt der mir sowieso anders wie ich. I feel my head. Das bin ich nicht. Aber genauso ist ehrlich ich. Ich rede über Sachen, die ich niemals reden würde. Und genauso andersrum. Aber wir sind alle auf unique auf unsere Art und Weise. Schleichwerbung, wir sind alle divine. Meine Message heute ist ganz kurz, ganz schlecht ergreifend. Ich möchte, dass wir an den Punkt kommen, dass wir eine Generation werden, die den Titel Fanboy, Fangirl verlässt. Dass wir Gott sagen, ich möchte eine Beziehung mit dir führen, die so tiefgründig ist, dass du zufrieden bist. Eine Beziehung, wo du mich dein Schaf nennst. Ein Schaf ist gefangen in einem Stahl, täglich mit seinem Schafhütte. Ein Schaf freut sich, wenn sein Schafhütte kommt. 
Ein Schaf will nichts anderes auf seinem Stall mit seinem Schafhirten bleiben. Weil er, sie oder er erkannt hat, dass es am besten ist bei seinem Schafhirten. Wir müssen Kinder werden, die sagen, Gott, ich möchte zu deinen Füßen kleben. Ich möchte nicht beschäftigt sein mit Predigen. Ich möchte nicht beschäftigt sein mit irgendwelchen Wörtern, die ich vorbereite, um eine Message zu haben. Ich möchte damit beschäftigt sein, in deiner Präsenz zu verweilen. Ich möchte damit beschäftigt sein, deine Stimme so klar und deutlich zu hören, dass wenn ich hier die Bibel öffne und die Bibel lese, klar und deutlich erkenne, was du für mein Leben geplant hast. Ich will nicht warten, bis ein Prophet kommt. Ich will nicht warten, bis ein Apostel kommt. Ich will nicht warten, bis ein Pastor kommt, weil ich begriffen habe, dass ich all diese Funktionen in dir auch bin. Durch den Vorhang, der gebrochen ist, hat jeder den Bezug zu Jesus selber. Nur die Frage ist, nutzt du die Chance? Jeder ist kein Gefangener mehr. Die Frage ist, lebst du frei oder lebst du noch gefangen? Jeder kann die Stimme Gottes hören, aber die Frage ist, bist du überhaupt bereit, dorthin zu gehen, wo er spricht? Bist du bereit, die Dinge in deinem Leben leiser zu stellen? Vergebung, Hass, Eifersucht, Zorn. Beziehungen. Vorzeitige Beziehungen, habe ich heute Bruder Joel auch gesagt. Vorzeitige Beziehungen, die dafür sorgen können, dass du vom Plan Gottes abweichst. Eine Beziehung, die so glänzt, die so gut aussieht. Man sagt übrigens auf der Straße nicht alles, was glänzt, ist Gold. Es gibt einige Menschen, die ihr kennengelernt habt, wo ihr das Gefühl habt, das ist meine Frau, das ist mein Mann, das ist das. Ich kann nicht ohne diese Person. Und du stellst diese Person oder diese Sache auf einmal über Gott. Und Gott sagt eigentlich, trachte, zu, trachte, nach, äh, trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird dir folgen. Aber du bist dabei, jeden Tag immer wieder auf gewisse Sachen zu trachten. Der Erfolg, das Geld, die Arbeit, die Uni, der Freund, der Girl, all das ist dir wichtiger geworden. Und du fragst dich, Gott, warum möchte ich nicht? Du fragst dich, Gott, sprichst du überhaupt noch zu mir? Du fragst dich, Gott, warum hören nicht so viele Menschen und warum möchte ich nicht? Gott möchte uns heute sagen, ich spreche. Die Frage ist, bist du bereit zuzuhören? Bist du bereit, all die Dinge abzulegen, die uns zu schaffen machen? Bist du bereit, all das abzulegen, dich von Sachen zu disconnecten, was dich von Gott disconnectet? Bist du bereit, diesen Typen oder diese Frau liegen zu lassen, obwohl Gott sagt, ich habe einen Plan für dich? Oder hörst du lieber darauf, was dein Körper gerade zu dir sagt? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, wenn er sagt, bist du bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen? Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, jeden Tag etwas zu sacrificen. Aber du bist nicht bereit, deinen Fußball zu sacrificen? Du bist nicht bereit, dieses Mädchen aufzugeben? Und du fragst dich, warum kommst du nicht voran? Du fragst dich, warum gucke ich Porno? Du fragst dich, warum mache ich dies, warum mache ich das? Weil du immer noch dich dort befindest, wo der Teufel easy, easy Access zu dir hat. Der Teufel hat keine Angst vor Leuten, die Jesus kennen, bei Namen, oder die zur Kirche gehen regelmäßig. Der Teufel hat Angst vor Leuten, die ihre Identität in Christus bewusst sind. Und er erkennt, wenn wir nur Noise-Maker sind. Er erkennt, wenn wir hier stehen und in Tongs beten für Stunden. Aber nach den Tongs Stunden beten, hat sich nichts in deinem Leben verändert. Er erkennt, wenn du prophezeist, Träume wiedergibst, Leuten korrigieren möchtest, Leute encouragen möchtest, aber du selber immer noch auf der Strecke bleibst. Und du sagst, Vater, ich habe dir gedient, Vater, ich habe das getan. Und er sagt, wer bist du mein? Ich kenne dich nicht. Du hast so viel getan in deinen Augen und sagst, weiche vor mir. Denn die einzige Person, die sich für das einzig Wahre entschieden hat, die ist gerade an meinen Füßen. Bist du an seinen Füßen? Oder bist du nur da, wenn du was brauchst? Bist du da, wenn du eine Gelderhöhung brauchst? Einen neuen Job? Eine Promotion in Church? Whatever. Bist du nur da, wenn du was brauchst? Hast du Gott zu einem Genie gemacht, den du immer nur berührst, wenn du etwas brauchst? Ist Gott deine letzte Anlaufstelle geworden? 
für die schlimmsten Momente, für den, like, like, he has become your last stop. Don't get me wrong, es ist gut, dass du ihn erkennst als generell Stop. Aber es ist gut, dass du ihn als Last Stop erkennst. Mir der Bibel sagt in Matthew, trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Wer ist hier und möchte richtig nach Gott trachten? Einmal Hände hoch. Wer ist hier und möchte sagen, Gott, ich möchte richtig nach dir trachten? I don't want to live a fake life anymore. I don't want to pretend as I'm one of you. I don't want to claim your name. Aber ich möchte jemand sein, der dich glorifiziert mit meinem Leben. Ich möchte jemand sein, der deine Gedanken hat, der deinen Herzschlag hat, der deine Liebe hat, der deine Vergebung hat, der deine Kraft hat. Ich möchte dich prophezeien. Ich möchte dich predigen. Ich möchte dich Miracles, Signs and Wonders. Ich möchte Beziehung zu dir. Und wenn das an erster Stelle steht, by the way, wird alles andere dir folgen. Don't hype a man of God, das ist der Nähe. Selbst das ist ein Error. Mann Gottes, Frau Gottes, wer bist du denn? Wer bist du, Bruder? Wer bist du, Schwester? Jesus ist gekommen, nicht weil er irgendeinen Titel wollte. Er ist gekommen und hat Füße gewaschen. Nun sind wir eine Generation geworden, jeder möchte seine Füße gewaschen bekommen. Keiner möchte mehr selber waschen. Es ist cool, wenn du sitzt und andere deine Füße waschen. Es ist cool, wenn du sitzt und andere befolgen deine Befehle. Aber er sagt, ich bin gekommen, um was zu tun? Füße zu waschen. Das Ziel von vornherein war Beziehung. Das Ziel war nie einfach Heilung und all. Die Sachen waren alles nur ein Nebenprodukt von dem, was er ist. Kamst du in seine Gegenwart, musste sich was verändern. Ist er da, ist er dir auferstehen. Lazarus, steh auf. Das war kein Wunder. Wenn du, Leute sagen, es ist ein Wunder. Warum ist es ein Wunder? Wenn du begreifst, wer Jesus ist, dann war das kein Wunder. Das war selbstverständlich. Martha hat gezweifelt. Er ist schon seit vier Tagen tot. Weißt du warum? Martha hat noch nicht begriffen gehabt, wer Jesus eigentlich ist. Und er sagt zu ihr noch, glaubst du, dass ich das Leben und die Auferstehung bin? Ja, auf jeden Fall. Der Tag des jüngsten Gerichts. Und Jesus sagt ihr eigentlich, Mann, ich will dir klar machen, dass dein toter Bruder, der seit vier Tagen in diesem Grab liegt, ich bin da, ich bin die Auferstehung. Solange ich die Auferstehung bin, wird alles in meiner Gegenwart auferstehen müssen. Und genauso glaube ich daran, dass wenn du in der richtigen Umgebung bist, wenn du einen Encounter spirituell mit Gott haben möchtest, musst du nur dein Herz dafür beöffnen. Wenn du hier bist und sagst, Gott, ich möchte einen Encounter mit dir haben, der mein Leben komplett verändert. Ich glaube daran, dass du gestorben bist und am dritten Tag wieder aufgestanden bist. Somit bist du die Auferstehung. Ich glaube daran, dass tote Menschen in der Umgebung wieder aufgestanden sind. Dann möchtest du auch daran glauben, dass heute all das, was in uns tot ist, Du musst von ganzem Herzen sagen, all das, was in mir tot ist, all das, was in mir gebrochen ist, all das, was in mir verloren gegangen ist, durch die Präsenz, in der ich mich gerade befinde, durch den Heiligen Geist und durch den Fakt, dass du die Auferstehung bist, möge alles in mir auferstehen. Möge alles in mir auferstehen. Möge die Gedanken, die ich habe, die falschen, die Gedanken, die ich habe, die böse sind, die Eifersucht, der Zorn, der Hass, die Spaltung, die Wut, All das, was Teufel glorifiziert, aber zu einer Gewohnheit in meinem Leben geworden ist. Du bist eine Person geworden, die sich gerne zurückzieht. Mit einer Begründung, Menschen sind gefährlich. Jesus ist am Kreuz und die haben ihn aufgehangen, die haben ihn geschlagen, angespuckt. Die haben ihn abgestochen und seine letzten Worte waren nicht diese, diese, diese bösen Menschen. Seine Worte waren, Gott vergibt ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du ziehst dich zurück, weil Menschen böse sind. Wurdest du abgestochen? Bist du tot? 
sein. Leute, ist nicht nur ein Titel. And I'm getting to understand more and more and more. I told my wife yesterday, said, we have to change. Listen, there are people from my Welt, from my Welt, die denken, oh, ich habe voll den krassen Fortschritt gemacht. Thank God. Aber in der Welt, in der wir uns befinden, ist das erst der Anfang. Versuch mal was, wir dachten, die Taufe, wir dachten, der Moment, wo ich zur Kirche gekommen bin, wo ich Ja gesagt habe, oder die Taufe, wir denken, das ist das Ende. Leute, die Taufe, der Glaube an Jesus, die Errettung, dass er dich angenommen hat, dass du jetzt Kingdom Man bist, Kingdom Woman, Kingdom Soldiers, das ist just the beginning. Jetzt beginnt der Kampf. Und wir werden den Kampf nur bestehen, wenn wir hier mit dem Wort verankert sind. Schwester Lukas hat schon vorhin gut gesagt, das Wort Gottes ist das Einzige, was uns Kraft gibt. Die einzige Nahrung, die uns zunehmen lässt. Hier sind einige Schwestern, die wollen zunehmen. Ich habe gesagt, ihr müsst Eiweiß trinken. Aber geistig zuzunehmen, musst du das Wort Gottes zu dir nehmen. Und du musst es trinken wie ein Eiweißschick. Du musst es essen wie ein Toastbrot. Du musst es essen wie Chips, wie Bonschen. All das, was wir zu uns nehmen regelmäßig, by the way, sind Sachen, die uns ausmachen, wie sie gesagt hat. The more you eat bad things, the more you become. Umso mehr wir von dem Wort Gottes essen und verstehen, so mehr werden wir able sein, in Gott zu wandeln. Und so mehr, by the way, für euch nochmal, I don't wanna, I don't wanna finish your mind, ja? Ich will euch nicht wehtun mit dem, was ich, was ich jetzt sage. Hört auf, immer für Revival zu schreien und zu beten. Sorry. Lies eure Bibel richtig. Lies eure Bibel richtig. Wenn du deine Bibel liest, ne? Dann kommst du nicht her mit einer Flagge und machst Deutschland, Deutschland. Und was für Deutschland? Pastor Henry meinte vorhin, John Knox meinte, gib mir Scotland oder ich sterbe. Ne? Die Aussage beinhaltet nicht, dass er zeigen wollte, dass ich Scotland gerettet habe. Einige von uns unsere Motive sind falsch. Wir wollen die Flagge oder das halten, weil wir zeigen wollen, wer wir jetzt sind. John Knox, seine Agenda war nicht, die Flagge zu halten und zu zeigen, ich habe das gerettet. Er sagt, Gott, gib mir deine Präsenz oder gar nichts. Das war eine andere Formulierung einfach nur. Er sagt, Gott, gib mir dich und lass mich durch dich dich präsentieren in diesem Land. Und dadurch wird dieses Land gerettet. Möchten wir Germany gerettet sehen? Yes, Möchten wir eine Erweckung sehen? Yes, Dann fang an, wach zu sein. Revival ist ganz einfach aufstehen. Etwas Totes wieder lebendig machen. Willst du, dass Deutschland lebendig wird? Dass Hamburg lebendig wird? Dass deine Schule, deine Uni, deine Arbeit lebendig wird? Dann sei du lebendig. Mm. God bless you. Yes, Leute, ich habe jetzt viel geredet und ich möchte auch gar nicht weiterhin. Ich bin der festen Überzeugung, manchmal gibt es Zeiten, wo wir zuhören müssen und manchmal gibt es Zeiten, wo wir reflektieren müssen. Bruder Emanuel und ich haben jetzt vor, die nächsten Wochen euch auf eine Reise mitzunehmen, wie gesagt, wo wir reflektieren, weil wir anfangen müssen zu verstehen. Lass uns keine Church sein, die nur voller, die bekannt dafür ist, ja, unser Chefpastor, der ist voller Prayer, Mann. Digi. Wissen nicht, was dieser Mann da zu Hause durchlebt. Sein Kampf kennen die gar nicht. Die riechen nicht seine Schuhe, aber die wollen seine Schuhe laufen. Die sehen die Löcher nicht in seinen Schuhen, aber die wollen in diese Schuhe laufen. Die denken, weil er immer Flagge hält, ist Flagge jetzt trend geworden. Prayer Movements. Ist euch aufgefallen, dass auf einmal Prayer Movements wohl Prayer Movements hat become like something like, keine Ahnung. Trend. Alle machen jetzt Prayer Movements und alle nutzen diese. By the way, guys. Don't use this prayer sound. 
diese Prayer Sounds, die wir benutzen. Weißt du, was wir damit erreichen? Lies euch mal die Kommentare bei TikTok. Was war das Ziel, was habe ich vorher gesagt? Der generale Befehl für die Kirche ist, geht raus und verkündet meine Botschaft und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Wenn wir Menschen von uns abschrecken, dann machen wir sie zu unseren Jüngern. Die kritisieren uns für das, was wir da posten. Die kommentieren, was ist das? Und ich rede nicht über die, die wirklich in Tongs beten in dem Moment. Ne? Ich rede von denen, die das Sound übernommen haben und daraus einen Gig oder Mimik gemacht haben. Siehst du jemals einen Muslim mit einem Gebet spielen? Siehst du jemals einen Muslim mit einem Koran spielen? Wenn ein Moslem online geht auf TikTok, dann ist sein Ziel, ich will Menschen zu mir ziehen. Und ein Mensch von einem Moslem geht auch nur rein, wenn er Wissen hat, weil er schon auf kritische Fragen beantwortet ist. Don't go online for no reason. Geh nicht einfach rein, weil du irgendwas sagen willst. Ich sehe Frauen, nichts gegen euch. Ich sehe Schwestern auf TikTok. Nicht hier zum Glück, Gott sei Dank. Ich sehe Schwestern auf TikTok, baufrei, piercing, Lipgloss, Make-up, Haare on point. Looking gut, aber meine Frage ist, was ist eigentlich deine wirkliche Botschaft? Du redest über die Bibel und bei der ersten Frage hast du schon Schwierigkeiten. Ja, yeah. oh, I'm here to share the gospel. Wir haben heute gelernt. Wer ist Jesus für dich? Sagt sie, ja, wie für uns alle, ne? Jesus kann nicht der gleiche für uns alle sein. Wir können, Jesus kann nicht der gleiche für uns alle sein. Jesus muss für dich eine andere Bedeutung haben wie für mich. Weißt du warum? Weil er dich in einer anderen Situation, in einer anderen Umgebung erreicht hat. Wenn du aber da stehst und sagst, ja, so wie für uns alle, dann sagst du, Gott ist gleich. Gott ist vielfältig. Gott kann man nicht beschreiben. Dann sagst du sogar, Gott kann man nicht beschreiben. Da hast du was Gutes getan. Gott ist so groß, ich kann ihn nicht beschreiben. Wie sieht Gott aus? Ja, er hat doch so einen Bart. Bist du? Ich habe Leute auf TikTok gesehen. Wie sieht Jesus aus? Ja, ja, er war nicht weiß, er war braun. Woher weißt du das? Hey! Woher weißt du das? Gott ist braun. Er hat lange Haare, aber nicht zu lang. Er hat so einen Bart. Da zeigt der Moslem ein Foto. Ja, genau so ungefähr. Bist du? Nochmals, das Ziel ist, geht raus und verkündet meine Botschaft. Verkündige ihn, indem du ihn stolz machst. Indem du Jesus präsentierst. Schweig, wenn du keine Ahnung hast. Versteck dich, wenn du noch Ausbildung brauchst. Komm raus, wenn du ready bist. Die Bibel sagt, go into Jerusalem. Ich werde euch eine gewaltige Kraft zukommen lassen. Dann geht raus. Wenn du hier bist und die Kraft noch nicht empfangen hast, yes, sir. Yes, sir. come to church, talk to Pastor Henry, receive your prayer, do your things. But geh nicht voreilig raus. Alles, was vorzeitig ist, bringt dich um. Nicht dich. Alles, was vorzeitig ist, ist nicht von Gott. Weil Gott ist allwissend. Er hat die Uhrzeit im Griff. Er weiß ganz genau, was wer von uns wann braucht. The man that you are looking for. The woman that you are looking for. The money that you are waiting for. Den Durchbruch, worauf du wartest. Er weiß wann. Dreh dich durch. Und lass uns Zeit in seiner Präsenz verweilen. Lass uns wirklich diese kommende Woche weiterhin wirklich Zeit. Und ich meine, wie früher, wo ihr, wo ihr, wo ihr frisch verliebt gibt. Wer war schon noch nicht verliebt? Oh, guys, no fake, I'm not. I like this fake attitude, Wer hat von euch schon mal, wer war von euch verliebt? Okay, noch nie verliebt? <lacht> Warum ich das sage? Es ist super wichtig, weil Gottes Prinzip oder die Art und Weise, wie Gott behandelt werden möchte, ist so einfach. 
sei genauso wie deine erste Liebe. Weil Gott sagt, ich bin eigentlich deine erste Liebe. Er sagt, kehr um und tu das, was du am Anfang getan hast. Am Anfang haben wir Jungs Rosen gekauft. Wir haben Türen aufgemacht. Komplimente verteilt. Wir wollten jeden Tag mit dieser Person telefonieren. Wir wollten jeden Tag von dieser Person hören. Ich bin manchmal Kilometer gelaufen ohne Fahrkarte. Just to see a second girl. Kai. When I told my pastor back then, I want to marry Amanda, I think she's the wife. He set me on fast in two weeks. Easy. Axel, I fasted like never before. But now, Pastor Lewis is fasting. I'm like, oh, okay. So the point I'm trying to make is, geh zurück zu der Anfangliebe. Tu das, was du für deine Freundin damals getan hast. You look at my face, you guys. Ich weiß ganz genau, was wir tun. Uh, I'm gonna do my hair today. Ich gehe zu Diana. Dann gehe ich zu Jonita, zu New Yorker, kommt mein Outfit. Oh, Rita, kannst du Deko machen, bitte? Today's my birthday, sweet 16. And I'm expecting some people to come to my birthday. Die Sachen, die wir bereiten zu tun für Boys und für Girls, wenn wir das nehmen, oh mein Gott, und das tun andersweise für Jesus. Wenn wir all die Erfahrungen sammeln, die wir gemacht haben, sechs Stunden auf TikTok to see a girl on live speaking, über Jesus mit Crop Talk. Two hours preaching of God when you're tired already. Zur Kirche kommt pünktlich on time and stay for four, five hours is issue. Aber als Christ zur Burner Boy vier Stunden am Eingang stehen, no issue. Hey! Du hast ein Problem, ein Problem, Offering zu geben. Some of us have been given offering one euros. I'm not talking about even the, wir, 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 wir nehmen das, was wir gerade haben. We take that what we have. So we aren't even willing to search for more. We put our hands in our pocket. Okay, today two years old. Just take two. Today I just have two years. But burner by 160 Euro for a sitzende Ticket. Beyonce, die eine schwule Agenda supported. Ich sehe so viele Likes on Instagram von unseren own people. So we are now making the darkness bigger than it is already. And the kingdom of God is suffering because of you. And you think God will let you keep on make his kingdom suffer? Es wird eine Zeit kommen, wo Gott ausradieren wird wo Gott aussortieren wird. But I pray it shall not be our portion. Amen. Let us pray, please. Bishop, can you please? We have missed your voice. Clap for us, you guys. Praise God, lift your hands. I want you to pray. A lot of things have been said. And I know there's something that you can take for yourself. something that you can take for yourself. I just want you to pray for the next one minute and say, Father, help me become a better me. Help me become a better version. Help me fulfill who I am meant to be. You have your physical being, you have your spiritual being. Sometimes it doesn't match. Like Godwin was saying, we can say the right things, do the right things, but inwardly it's not working. It's not, it's not matching. We want to pray that there will be a perfect match tonight. That the Lord will help us in our weaknesses. 
in Jesus name. Come on, pray. Lift your voice and just pray. 60 seconds. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Oh, come on, clap your hands and give. Amen. Amen.